0: Mijn eerste lessen over macht. Neger. Zelfstandig naamwoord, beledigend. Een neerbuigende term voor iemand met een zwarte of donkere huid. Het woord Neger werd minstens sinds de 18e eeuw in zeer negatieve zin gebruikt voor een zwarte persoon. Het is nog altijd een van de meest racistische scheldwoorden in onze taal. Darren Page was een vrij kleine tiener van circa 15 jaar en had meer macht dan welke andere leeftijdsgenoot die ik kende ook. Hij was wit en had een bende. Daarmee bedoel ik niet een bende in de huidige Amerikaanse zin van het woord. Er was geen sprake van drugs, geweren of messen. Het was gewoon een groep van vier- of vijftiener jongens. Maar voor mij als elfjarig meisje waren ze een bende, met woorden als vernietigingswapens. Darren Page was voor mij nooit Darren, maar altijd Darren Page. Ik zou het nooit hebben gewaagd hem alleen bij zijn voornaam te noemen. Ik zou hem zelfs nooit hebben durven aanspreken. Ik kende mijn plaats. We zaten op dezelfde school en woonden vlakbij elkaar in een arbeidersbuurt in het Engelse graafschap Kent. De grove, zoals we die noemden, bestond uit een kring huizen met een park in het midden. Het was een park uit de jaren tachtig van de vorige eeuw, met eenvoudige, leuke en gevaarlijke speeltoestellen. Die zouden nu niet meer zijn toegestaan. Er waren lage schommels met een plaat beton eronder, grotere schommels met eveneens een plaat beton en een enorme metalen glijbaan waarop je zomers je billen brandde en die zwinters te koud was om te gebruiken. Aan het eind ervan, een betonnen plaat. De draaimolen deed dienst als Darren's hoofdkwartier. Ik speelde vaak in het park met mijn beste vriendin Anne en haar broer Alex. Anne en Alex woonden aan de andere kant van het park, dus troffen we elkaar in het midden daarvan. We konden goed met elkaar opschieten, ondanks de constante machtspelletjes die Anne speelde. Ze konden ineens van mening veranderen over mijn status als beste vriendin. Omdat ik al van jongs af aan in pleeggezinnen woonde, had ik er grote behoefte aan te worden geaccepteerd. En als Anne daartoe besloot, gaf me dat een ultiem gevoel van erbij horen. Maar spelen in het park, er toneelstukjes en liedjes bedenken en schijnbaar tevreden in onze gezamenlijke fantasiewereld, ging ook altijd gepaard met de dreiging van Darren Page. Hij woonde op een heuvel die uitkeek op het park, zodat je hem altijd zag aankomen. En daar waren wij drieën altijd heel alert op. Ik heb diverse herinneringen aan wat er gebeurde als Darren Page op ons afkwam. Soms renden we alle drie zo snel we konden weg naar een van onze huizen. Welke dat was, hing af van de tijd die we hadden om aan hem te ontsnappen. Meestal hadden we één tot drie minuten om weg te komen, afhankelijk van de snelheid waarmee hij en zijn bende naderden. Maar of we nu één of drie minuten hadden, ik kon altijd het racistische gescheld horen terwijl ik me zo snel als ik kon uit de voeten maakte. Oh, die verdomde neger is er, riep Darren dan. Ik dacht al dat ik iets rook. Is het de stang van apen? Riep een andere stem, waarop de hele groep lachte. Schelden doet geen pijn, luidt het gezegde. Maar die woorden deden me wel pijn. Ze waren de soundtrack van mijn jeugd. Opgroeien als de enige in het dorp eist zijn tol. Andere keren was ik vastbesloten om te blijven en mijn recht op te eisen om in het park te zijn. Dan zat ik bijvoorbeeld op de schommel met Anne en Alex, als Darren Page en zijn bende naderden. We gaan deze keer niet weg, zeiden we tegen elkaar. We blijven. Darren Page en zijn bende gingen dan in een kring om ons heen staan, zodat weggaan geen optie was. Wat eerst een ferme machtsstrategie van ons leek, werd ineens onze ondergang. Nu moesten we blijven en konden we geen kant meer op. Dus bleven we behoedzaam schommelen terwijl ze mij pesten en kleineerden met hun racistische opmerkingen en Anne en Alex aanvielen omdat ze met mij omgingen. Soms probeerden we terug te schelden, maar zij waren ouder en vreder. Het was zowel voor hen als voor ons duidelijk dat we volkomen machteloos waren. Zij hadden de macht. Het lukte ons nooit lang voet bij stuk te houden. Al gauw was een van ons dan zo overstuurde wat er werd gezegd, dat we weggingen, de anderen achter ons aan. Soms bleven we huilend achter. Soms scholden we terug, waarop zij ons uitlachten. Soms liepen we gewoon zwijgend weg, vervuld van een woordeloze woede.